0: Essa história começa 100 anos atrás, no primeiro contato entre os dois reinos. O reino do sol nascente, criado por uma dinastia de guerreiros, cuida de uma terra fértil e colorida. E o reino do sol poente, criado por uma dinastia de magos, cuida de uma terra lamacenta e que nada cresce. O conflito começou quando o povo da lama decidiu invadir a terra das rosas em busca de solo fértil. A nobreza do reino inimigo viu nesse conflito uma oportunidade de conseguir as riquezas naturais de seus irmãos assim quebrando um acordo muito antigo entre os dois. Desde então, não há paz entre os dois reinos, e a zona de guerra colocada no estreito, que divide os dois países, está sempre em movimento. Euvilion, uma cidade do Reino das Rosas, foi palco de diversas tentativas dos exércitos inimigos de penetrarem em suas terras. E mesmo depois de 100 anos, suas muralhas ainda resistem, cicatrizadas, mas firmes. Agora, com poderosas técnicas de necromancia, o reino do sol poente está vencendo a guerra. Traidores dentro da capital enfraquecem a força e influência do rei do reino das rosas. O destino quis o encontro de três jovens heróis, que juntos vão dar o início à história conhecida como a Rebelião das Rosas. Nossa história começa em Elvilhão. Recentemente... Muitos guerreiros têm sido chamados na direção de um embate que começou quando o reino do Sol Poente fez uma poderosa marcha na direção da muralha. A marcha contém guerreiros, cavaleiros, magos, arqueiros, tudo o que eles conseguiram reunir para fazer um último ataque à cidade da fronteira. Agora nossos heróis estão dentro deste embate. Muitos dias de combate já se passaram, e muitas levas de homens saíram de dentro dos portões de Eauvillon e enfrentaram bravamente os exércitos inimigos do lado de fora. Arthur, Iris e Lucien estão do lado de fora, junto com o Marquês de Eauvillon, o Senhor Leones. Foi nessa batalha que primeiro foi utilizada a técnica da necromancia para reviver os mortos que estavam ao chão. Desse jeito, a vantagem está totalmente com o reino do seu oponente que tem o dobro das unidades para combater. Os dois exércitos se encaram. Ambos agora são restos que se reorganizaram do combate anterior e estão prontos para dar um golpe final um ao outro. Com seu poderoso comando, o Duque Leones conseguiu reunir o que restou de seu exército fazendo uma formação de ponta de flecha com a infantaria e duas formações independentes com três arqueiros cada. A formação central, a ponta de flecha da infantaria, guarda seis homens de pé, seis soldados armados com lanças e massas. No meio deles temos Lucien, à frente da ponta de flecha, Arthur, um pouco mais atrás, protegido por eles, e Iris, junto ao primeiro grupo de arqueiros. Do outro lado nós temos dois grandes cavaleiros, uma infantaria de sete homens três magos e seis arqueiros divididos em formações de três. Chove muito e os dois exércitos estão em cima de um grande lamaçal, recheada de água, sangue e suor. Bem, agora eu vou pedir para que vocês se apresentem. Então, em ordem alfabética, cada um de vocês faça uma breve apresentação e uma descrição sobre vocês mesmos.
1: O Arthur, ele é um... Um jovem de cabelos castanhos, possui uma personalidade rígida, bastante determinado, tem uma capacidade intelectual acima do padrão das outras pessoas. Uma alta capacidade de memória, o que facilitou bastante aprender sobre a arcana. E durante esse embate ele está vestindo as trajes de um mago.
2: Iris Linegris é uma elfa com cabelos médios negros e olhos acinzentados. Ela costuma usar um manto com capuz para esconder o rosto cheio de cicatrizes, o que faz com que ela seja solitária, já que as marcas incomodam a quem vê. Apesar de jovem, ela é bastante habilidosa com o arco e costuma se preocupar mais com os outros do que com si mesma.
3: O Lucian Parros é um belo e carismático jovem de 14 anos. Ele tem por volta de 170 de altura. Ele é, um, ele é um jovem bem forte, bem robusto. Tem cabelos platinados, ondulados mais ou menos na altura dos ombros. Olhos azuis bem profundos. E ele tem uma postura bem austera, é, assim como o seu pai.
0: Vocês estão no campo de batalha. Eu já tem um pouco menos de luz. É, o que indica que vocês estão no final de tarde já. Agora vamos começar o embate. É, rola em iniciativas, por favor. A primeira a agir vai ser a Iris é, Iris, você tem duas opções Você pode agir com o batalhão, ou seja, agir com, junto com o seu batalhão Que é o batalhão dos arcos Ou você pode agir destacada, né? Você, quem sabe?
2: Iris vai agir com o batalhão
0: Vai agir com o batalhão, né? Ok, tudo bem Ok, depois da Iris a gente tem os arcos do sol poente Vocês percebem que eles estão um pouco mais afastados, né? um pouco atrás do, do batalhão de infantaria deles, e eles se organizam em uma parede de arqueiros, né? São apenas três arqueiros, infelizmente, mas ainda assim uma parede de arqueiros. Sacam suas flechas, engatam ela no arco, puxam, miram e disparam. Eles fazem três disparos mirando na infantaria de vocês. Uma rolagem, duas rolagens, três rolagens. As três flechas viajam na direção do batalhão de infantaria de vocês. Duas delas erram, passando por muito pouco, elas acertam o solo próximo dos guerreiros e uma delas acerta o primeiro que está na ponta da formação. Vamos conferir o dano. 10 de dano para o primeiro, é um dano bem alto, suficiente para deixar ele muito ferido. Ele ainda não está derrotado, mas está bastante ferido. Agora é a vez do cavaleiro que está junto com os soldados inimigos. E vale notar, esse cavaleiro, ele é alguém uh, que parece importante, então ele usa uma armadura completa. Então, o que já indica o seu status social, né? Ele tem nessa armadura um brasão, que provavelmente representa a casa dele. É o brasão de uma lotus, aquela flor que nasce em pântanos, geralmente. E ele ergue sua lâmina, toma fôlego e grita, com toda a energia vocal que ele tem. Avançar! Nisso? Os soldados que estão junto a ele, os sete soldados que estão junto a ele, avançam todos em uníssono, em uma corrida. Né? Eles disparam na direção dos soldados de vocês. Eles ainda não vão alcançar nessa rodada, mas eles vão ficar bem próximos, o que provavelmente vai permitir que eles possam agir e atacar o grupo de vocês na próxima rodada. Os soldados avançam, o que a lama permite. Muitos deles até se desequilibram de um jeitinho ou de outro, mas não caem no chão. Eles continuam se movendo firmes e bem disciplinados. Ok, agora é a vez do próximo. Agora é a vez do batalhão. O batalhão de arqueiros. É, eles levam esse nome, né? Bom, os arcos do Sol Nascente. Mas eles não são arqueiros. Eles usam bestas. E eles levam o nome de arqueiros do Sol Nascente por uma questão formal. Não por uma questão técnica. Eles são os arqueiros, mas... Eles disparam virotes com bestas, né? E eles vão agir agora. Você pode agir junto com eles agora, já que não agiu no seu turno.
2: Apesar de estar batalhando besteiros, a eles usa um arco longo. Então ela vai dar dois passos para trás, aliar o arco, encaixar a flecha e mirar no primeiro soldado, que está na frente do Cavaleiro Nobre, para abrir a visão.
0: Ok, Aí eles vai disparar. Pode rolar. Ok. O golpe acerta ele, A sua flecha viaja e acerta o alvo com precisão e maestria. Você teve um resultado tão bom que é o suficiente para derrubá-lo num golpe só. A flecha atravessa o pescoço dele deixando um ferimento horrendo e ele cai na lama. Agora o seu batalhão vai agir. Você percebe que eles é, utilizam bestas, né? Mas também utilizam uma ferramenta, um mecanismo que ajuda muito a recarga da besta. Eles sacam esse mecanismo que parece uma alavanca, prendem ele na corda, usam bastante força para retrair ela para trás e prender no gancho, colocam o um virote e disparam os três juntos. Os três disparos acontecem. O primeiro errou, errou muito feio, o virote foi longe. Não chegou nem perto de ir na direção que ele queria. Que é a infantaria que avança na direção de vocês. O segundo Virote, porém, acerta um nobre que está logo atrás do homem que você derrubou. O Virote viaja procurando uma lacuna na armadura. Com bastante sorte, ele atravessa a lacuna machucando bastante o cavaleiro de armadura completa. O terceiro também foi um bom acerto. Você percebe que ele acerta o soldado que está à direita desse nobre. Vocês percebem que o dano foi bem severo, mas não o suficiente para derrubá-lo. O Virote acerta ele no peito e crava bem profundo. Depois que termina a ação do grupo de arqueiros, vocês notam que mortos começam a se erguer, formando corpos ressurgidos. São seis mortos vivos que se levantam, três em cada lado um grupo para a esquerda e um grupo na direita. Não é a primeira vez que isso acontece nesse combate, e vocês já estavam esperando por algo assim. Afinal, foi esse tipo de técnica sórdida que levou o exército de vocês ao ponto que está agora. O grupo da esquerda está mais próximo do batalhão da Iris. Você percebe, Iris, que os ressurgidos da esquerda estão bem próximos do seu grupo, e eles se movimentam na direção de vocês, mas eles não alcançam ainda para começar um combate. Os da direita estão um pouco mais afastados de todo o exército Mas eles estão mais próximos dos Leones E eles começam a se mexer lentamente na direção do Marquês O outro grupo de arqueiros que está do outro lado do batalhão Ou seja, do lado oposto ao que a Iris está Percebe a movimentação dos mortos-vivos E disparam virotes neles Do mesmo jeito que o seu batalhão Iris fez Você percebe que eles buscam a alavanca Puxam a corda da besta posicionam, colocam o virote, miram e disparam. Tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Os três disparos foram medianos. Dois acertaram. O primeiro acerta causa um bom dano. Porém, vocês percebem, principalmente o Lucien e o Arthur, que estão mais próximos dessa cena, que os mortos-vivos eles parecem ter uma certa resistência aos virotes. Já que, bem, a maior parte deles são apenas osso agora. O segundo disparo erra completamente. O soldado tirou um dado muito baixo. Virote cai bem na frente dele. Ele provavelmente ficou nervoso quando os ressurgidos começaram a se mexer. E isso comprometeu seu acerto. O terceiro acerta. Mas não o suficiente para derrubar um morto-vivo que já foi acertado. Desses três mortos-vivos, apenas um deles foi acertado. E ele não caiu com dois disparos das bestas. Ok, agora vamos para a próxima. Agora é a vez do Lucian.
3: O Lucian olha para o Marquês e aí ele questiona. Ordem, senhor!
0: O marquês olha para o Lucien por cima do ombro e ele dá o comando.
3: Leve três homens, proteja os arcos!
0: O comando é bem positivo, bem firme.
3: Depois de receber as ordens, o Lucian fala, Sim, senhor! Ele dá uma olhada ao redor, pega os três soldados mais próximos dele, dá uma olhada no homem que foi ferido, remove a flecha e, canalizando a energia divina em suas mãos, ele fecha um pouco de seus ferimentos. Então diz, Vamos, soldado, levante-se! Nós temos uma missão a cumprir. Vamos! E então ele segue em direção aos ressurgidos, conforme a ordem dada pelo Marquês.
0: Ok. Os soldados que você escolhe vão com você, imediatamente. Assim que você manda, eles já se movem. E um deles tá, é, tem área, tem espaço suficiente para poder atacar com sua lança. Ele se movimenta na direção de um dos ressurgidos que está ameaçando o batalhão dos arcos e, segurando sua lança com as duas mãos, ele tenta espetar o ressurgido. Infelizmente, o acesso não foi bom e ele erra. O ressurgido bate na lança dele com um escudo, afastando a lança de perto dele. Os outros dois que correram na direção que você mandou não tem distância suficiente para acertar, então eles não vão conseguir atacar agora. Agora é a vez do Marquês. Ele olha para frente, vendo o exército inimigo se aproximando. Ele segura sua espada de duas mãos e avança na direção do batalhão inimigo sem medo. Ele faz uma corrida para alcançar o cavaleiro inimigo. Ele não é rápido o suficiente para alcançá-lo, ainda mais com toda essa lama mas ele é rápido o suficiente para ficar no meio do caminho além disso, quando ele chega ali, ele berra Comigo homens! e os três últimos soldados que ficaram com ele, os três últimos espadas que ficaram ali para trás avançam junto com ele, no ímpeto o Marquês é acompanhado pelos seus soldados mas eles não são tão rápidos quanto ele e ficam um pouco mais atrás deixando ele bem exposto o Lucien sabe que o Marquês é muito habilidoso e é um excelente combatente provavelmente ele consegue segurar ali dois três soldados com tranquilidade mas vocês não sabem qual que é a habilidade desse cavaleiro em específico talvez ele seja muito bom agora é a vez de um dos magos do sol poente vocês percebem que eles estão independentes são três magos mas eles agem de maneira independente eles não são um batalhão o que começou a agir agora ele se ajoelha no chão ao lado de um morto e ele começa a fazer uma mágica como se tentasse erguer esse morto do chão, isso vai levar um tempo então ele não vai conseguir fazer isso de imediato, mas vocês percebem a aura roxa escura ao redor dele enquanto ele tenta reerguer o homem como se ele tentasse puxar uma marionete pelos fios vocês percebem que o corpo quase que se levanta por algumas vezes agora é a vez do segundo batalhão dos arcos inimigos, vocês percebem que eles estavam um pouco desorganizados ali, provavelmente não foram organizados antes do embate começar, mas agora eles começam a se unir, eles estão de frente para o grupo que aí eles está junto, e é neles que eles vão mirar. Eles, mais uma vez, se organizam em uma parede, assim como o grupo anterior, puxam flechas, engatando nos arcos, miram e disparam. Vamos ver os acertos. Um, dois, e três. O primeiro, acerta e é um 20 é um acerto severo no homem que está à esquerda de iris ele é acertado com a flecha no olho isso é bem chocante de ver iris essa poderia ter sido você para todos os efeitos ele cai ao seu lado imóvel e inerte o segundo acerta mas não foi um acerto muito bom o seu dano não é muito grande foi só cinco de dano ele acerta o braço do arqueiro que está à sua frente Aí a terceira flecha Iris é mirada em você, você vê a flecha viajando na sua direção, mas ela passa longe do seu rosto, ele errou miseravelmente. Agora é a vez dos mortos vivos que levantaram próximos ao Marquês, eles percebem que o Marquês avançou de maneira impetuosa, e assim eles se movem na direção do Marquês, correndo na direção dele. O primeiro morto vivo é o único que alcança, os outros dois não alcançam ele ainda, mas ele vai tentar golpear o Marquês com sua espada curta. O marquês habilmente gira sua grande lâmina na direção do morto-vivo, segurando a espada no meio dela. Ele rebate a lâmina do, do adversário para longe, fazendo com que ele erre o ataque. Ok, agora é a vez do Arthur.
1: O Arthur, olhando a situação dos se aproximando do marquês, grita em direção a ele, fala no Senhor, quais as ordens? Prefere que eu inutilize a linha de frente do inimigo ou os arqueiros?
0: Você faz essa pergunta, Arthur, no mesmo momento que ele já tá rebatendo a lâmina do morto-vivo que acabou de atacar ele. Ele, sem se virar para você, responde
1: Inutiliza os arqueiros!
0: E então ele volta a se concentrar no morto-vivo que está à frente dele.
1: Entendido, senhor. Ele... começa a recitar palavras mágicas, desenha dois símbolos com a mão direita no ar e com a mão esquerda ele aponta na direção do grupo de arqueiros à, à direita dele. Ao final dessa, dessas ações, ele fala
0: durmam. Ok, me descreva, por favor, o visual da sua mágica Como que ela acontece? É uma
1: esfera Azul Ao redor deles
0: Ok, eu imagino que por ser uma mágica de nível 1 Ela é uma esfera bem pequena, né? Sim Certo Ok, pode fazer sua rolagem okay, 35 É ah, é o suficiente para adormecer dois. Mesmo com uma mágica tão fraca, você percebe que os dois uh, dois dos arqueiros que você mirou começam a cambalear de sono e caem na lama dormindo.
1: O vira para os arqueiros e fala
0: Foquem as suas flechas
1: nesses inimigos do meio. Esqueçam aqueles arqueiros. Eles não darão trabalho para a gente por enquanto.
0: Ok, agora é a vez do cavaleiro inimigo. O cavaleiro se sentiu claramente desafiado pela atitude que o marquês teve de ir sozinho na direção dele. Ele vai na direção do marquês e tenta atacá-lo com sua espada. Bem... <risos> ele errou miseravelmente, tirou um no dado e ele balança sua espada de um jeito muito errado, escorrega na lama e cai direto com a cara nela, perdendo seu segundo ataque que ele teria direito. Um outro mago que está com os inimigos percebe que o Duque Leones vai ser um problema de se lidar mais pra frente. Então, ele começa a conjurar uma mágica. É uma mágica que o Arthur conhece. É um Mísseis Mágicos. Ele ergue as mãos na altura da cabeça, fazendo o um movimento de abrir os braços. E quando ele faz isso, ele deixa três pequenos focos de luz. Um brilho prateado e azul. Os três pequenos focos de luz viajam na direção do Marquês. E como vocês sabem, Mísseis Mágicos nunca erram. Eles viajam na direção do Marquês e acertam ele na cabeça. Três disparos. Vamos conferir os danos. Foram bons danos, mas não o suficiente para derrubar o Marquês. Ele balança a cabeça, meio que sem entender o que aconteceu agora. Afinal, ele não é especialista em magia arcana, mas ele continua de pé e pronto para continuar o embate.
3: Senhor, precisamos neutralizar os magos, senhor.
0: Ele te responde, Lucien. Arcos! Ataquem os magos! Voltando na direção dos magos que estão um pouco mais afastados do embate. Arto, é a vez da sua coruja, né? O que ela vai fazer?
1: O Arto, né? A Faísca tá no ombro dele. Aí ele voa em direção ao arqueiro que ficou acordado. Ataque e o mantenha distraído.
0: Ah, sim. Faísca viaja na direção do inimigo que você escolheu, ela vai tentar chegar lá mas ela não tem é, distância suficiente ela não consegue cobrir a distância até ele então a sua ação vai ter que ficar para a próxima rodada, ok? Agora é a vez da Iris
2: Tem um mago atrás de uma árvore caída, esse é o alvo dela
0: Ok, você se afasta do batalhão, né, é, tomando sua própria ação, e o seu disparo viaja na direção do mago inimigo, e você acerta ele no braço. É um excelente dano. Agora é a vez dos arqueiros inimigos. Eles se preparam, mais uma vez, sempre muito organizados, cada um deles puxa uma flecha, engata no arco e dispara. Três disparos. Eles estão mirando nos mesmos alvos, que é o batalhão central, o mesmo batalhão que o Duque Leones pediu para se reorganizar atrás dele, para proteger o Arto. A primeira flecha acerta, machucando o soldado, machucando ele bastante, ele tirou 9 de dano. Você percebe Arthur que a flecha viaja na direção do guerreiro e faz com que ele se dobre de dor. A segunda flecha também acerta. Ele acerta no alvo que está à sua direita. E não causou muito dano, causou apenas 5, mas você percebe que acertou no braço do guerreiro. E a terceira flecha viaja na sua direção e causa 11 de dano. Como que o Arthur é derrotado? Aí caiu
1: ajoelhado e depois terminou de cair com
0: o tos. A sua mágica de sono, porém, não termina, tá? Ela não existe concentração e ela vai ficar lá até que a duração termine. Então ela vai ficar lá sob efeito, tá? Essa infantaria central ela foi severamente danificada, gente. O negócio tá ruim pra vocês. Ok, os arcos de vocês receberam o um comando de atacar os magos, e é isso que eles fazem. Eles ainda têm um pouquinho de dificuldade para acertar essa distância. Então, Liz, o grupo que você se destacou se movimenta na direção do, do mago que você acertou também. E eles se movimentam ali, três passos à frente, puxam a, a, a corda da besta com a alavanca daquele mesmo jeito que você já viu, posicionam o virote e disparam. São três golpes. O primeiro acerta golpeando o mago no ombro Fazendo com que ele perca a concentração de ressurgir o inimigo que estava no chão O segundo virote acerta o mago e já o leva ao chão, derrotado O terceiro só confirma a morte dele Os arcos de vocês que estão do outro lado dão três passos à frente Eles se movimentam na direção do inimigo, puxam a corda da besta Posicionam os virotes, miram e disparam O primeiro virote acerta dando bastante dano ao mago O segundo também acerta e o terceiro erra, o dano não é o suficiente infelizmente para derrubar o mago ele está bem ferido, os dois virotes acertaram, um no ombro e outro no braço mas não foi o suficiente para derrubá-lo, ele ainda vai agir na vez dele o grupo de ressurgidos agora se movimenta na direção do batalhão que o Lucien movimentou o primeiro ressurgido só ataca o inimigo que já atacou ele na última ação ele vai fazendo uma rolagem ele tirou um, <risos> ele erra miseravelmente, o ataque dele foi um pouco agoniado e a espada sai voando pro meio do campo de batalha, fazendo com que ele perca a arma. O segundo ataca o Lucien. Ele se movimenta na sua direção, o Lucien, Ergue a, a espada curta e tenta te atacar. Ele tirou 21. O Lucien acaba levando 11 de dano. O golpe acerta a sua cabeça. A visão do Lucien escurece e ele cai na lama desmaiado. O Marquês grita.
2: Não!
0: Muito revoltado com, com a queda de seu amigo. Gente, a queda dos heróis abala a formação dos homens. Você, Iris, que tá <risos> acordada pra ver, percebe que os homens agora estão inseguros com relação a esse combate. Eles estão percebendo que eles vão perder. E se o Duque Leônides não conseguir dar um comando firme para eles, eles provavelmente vão desertar essa batalha, vão correr para tentar salvar suas próprias vidas. O Marquês agora luta com ferocidade e raiva. Ele golpeia o cavaleiro inimigo que está no chão, cravando a lâmina entre as lacunas da armadura dele. E depois disso, ele puxa a lâmina e gira ela na direção do ressurgido que atacou ele na rodada anterior. O golpe é tão forte que acaba por quebrar o, o crânio exposto do morto-vivo, derrotando ele. O marquês agora olha para trás, observando toda a situação, e ele indica um comando. Ele fala... Casco, ao redor do Lucien, levem o corpo do mago! E os soldados, que estavam ali em dúvida sobre o que iriam fazer, se iam continuar no embate, automaticamente encontram algo para lutar ali na, nas palavras do, do senhor deles. E arrastam o corpo do mago do chão e tentam se movimentar na direção do Lucien ali. Eles conseguem alcançar, mas eles não conseguem fazer um casco a ponto de, de proteger totalmente o corpo do paladino. Você vê, Iris, que lá atrás, enquanto o Marquês estava dando esse comando, o mago inimigo faz a mesma movimentação, disparando mais um mísseis mágicos nele. Os três dardos mágicos viajam na direção do Marquês e o golpe é severo. Os três golpeiam no mesmo lugar que golpearam anteriormente, na cabeça. E você percebe que o Marquês fica completamente zonzo com esse ataque. Ele já levou muito dano nesse embate, principalmente desses mísseis mágicos. E ele parece já estar bem cansado. Ele dá uma cambaleada ali, abre as pernas tentando é, se equilibrar e não cair na lama. E se mantém de pé. Ok, Iris. Um dos, um dos arqueiros que está ali atrás, é, teve o batalhão dele adormecido, né? Um deles ainda tá acordado, afinal o mago só conseguiu adormecer dois. Ele não sabe o que fazer com relação aos amigos que estão adormecidos, então ele vai fazer o que ele sabe fazer. Ele puxa uma flecha, mira na Iris e dispara. <risos> 20 natural. A Iris levou um acerto.
2: Iris,
0: vamos ver o dano. <risos> 20 de dano. <risos> Iris, você cai com a cara na lama e a última coisa que você vê são soldados tentando entrar em formação na formação que o Marquês pediu e o próprio Marquês lutando bravamente enquanto é golpeado por todos os lados pelos soldados inimigos que agora o alcançam. Iris, você acorda em um ambiente fechado, todo feito em pedras. Você está deitada em cima de alguns panos sujos e velhos. E no fundo dessa pequena sala, que agora te parece uma cela, você vê uma pequena latrina e alguns cascalhos espalhados. Não há luz e você só enxerga devido à sua capacidade élfica de ver no escuro. E para completar, uma grande porta de madeira está à sua frente. Ah, e antes que eu me esqueça, está fazendo um frio congelante.
2: A primeira coisa que ela faz é levantar, olhando tudo com estranheza e tentando perceber algum detalhe. E se pergunta, que lugar é esse?
0: Infelizmente, você não percebe nenhuma dica, nenhum detalhe que te conte onde você está.
2: Ela pega um desses lençóis... Está vestida?
0: Sim. Você está usando roupas de baixo, no caso, ceroulas.
2: Certo. Ela pega um dos lençóis e se cobre, para ver se esquenta um pouco mais. Ela vai até a porta, afasta uns três passos e tenta ver movimentação por baixo.
0: Existe uma luz, uma frestazinha adentra pela porta. Ela é bem fininha, né? Até porque a porta é bem pesada, então dá para ver muito pouco através dessa luz. Você não consegue ver o que tem por além da porta. Ok. Lucian, você acorda numa situação bem semelhante. Você, por ser humano, não consegue enxergar muito bem.
3: O Lucian acorda, se tateia procurando saber se ele está vestido e com o que ele está vestido. E depois ele caminha procurando perceber o que tem na cela.
0: Você começa a se mexer e percebe que você está num ambiente completamente escuro.
3: Enquanto caminha, tromba na parede, ainda um pouco desnorteado chegando até a chutar a latrina que tem ali, fazendo um cheiro desagradável de excrementos tomar conta do seu sentido e fazendo-o nausear. Ele leva a mão até onde foi ferido, recordando-se do que havia acontecido na batalha. Quando ele percebe que está preso, volta a se sentar nos panos. Ele se encolhe e leva o pensamento até o Marquês Leões, seus sagrados irmãos, seu amigo Perry, todos que ele conheceu em seu local de formação, e, claro, a sua família. Pergunta-se o que pode ter acontecido com eles, e isso dá um aperto no peito. Será que a guerra chegou até eles?
0: Arthur, você acorda.
1: Arthur acorda. Primeiro ele fica surpreso de estar vivo. Leva a mão ao corpo. Tenta imaginar o que, que aconteceu para ele não ter morrido na batalha. Provavelmente ele sente uma dor no peito. Onde a flecha o atingiu. E o deixa bastante incomodado e desconfortável pela situação em que ele está, né? o frio que ele está passando, a dura, fome. E ele começa a tatear o um ambiente que ele se encontra para ver se ele reconhece alguma coisa.
0: Você tateia a sala né, procurando, assim como o Lucien fez, e você realmente só enxerga a mesma configuração com seus aliados. Né? É uma cela pequena e a densa porta à sua frente.
1: O Arthus recolhe esses panos aqui Deita a cabeça como se tentasse relaxar e absorver a situação do local em que ele se encontra
0: Iris Durante o seu, seu tempo em observação, você notou que houve uma movimentação do lado de fora. Você percebe isso porque as frestas se apagam rapidamente e você ouve o som de botas do lado de fora. O som é bem abafado, tá? Então é muito difícil de entender o que está acontecendo lá fora. Não dá pra você ouvir falas, vozes. Você até escuta, mas elas são tão abafadas que não dá pra entender. E alguma frequência? Sim, existe um padrão. Você percebe que eles passam pelas células com uma certa frequência, o que indica que talvez seja mais de uma pessoa. Eles parecem ficar parados diante da porta. Você percebe que provavelmente são soldados, tá? Eles observam as portas da célula rapidamente e continuam o rumo. Eles não ficam olhando as portas, sabe? O que acontece é o seguinte. Vocês passam um dia inteiro nessas células separadas. Vocês ouvem com frequência o ranger de objetos e pessoas se movimentando por entre os corredores. Vocês descansam, e as horas avançam. Lucien, a porta da sua cela se abre, e seus olhos não acostumados com a luz doem ao ver um soldado com uma lanterna a óleo.
3: Quando a porta se abre, o Lucien leva a mão ao rosto, cobrindo os olhos, apertando-os instintivamente. Não estar acostumado com a luz o incomodava. A outra mão ele leva à frente, na direção do soldado, como se ele quisesse demarcar um limite, esperando ser invadido ou sofrer algum tipo de agressão. Desajeitado, ele recua, arrastando o corpo para trás, assustado.
0: Ele olha para você, e você escuta o característico sotaque do reino do sol poente, já identificando onde você está. Levanta. Começa a andar logo. Lucim, você caminha com ele por entre o corredor. O corredor é bem estreito, só passa uma pessoa por vez, e ele está iluminado por velas. Ele te move até a última cela, que é duas celas depois da sua. Teria a sua cela, mais uma, e finalmente a que você está sendo deixado agora. Iris, a sua porta se abre. Uma luz invade a sua cela e você vê o cavaleiro que estava no combate com você. Agora sem armadura, ele te parece apenas um garoto. E, já o Lucien, vê uma pequena elfa com cicatrizes no rosto. A visão dura apenas um segundo. E então, Lucien é arremessado com violência para dentro da cela. A porta se fecha e a escuridão retorna.
2: Quando a porta abre, ela vai para o canto do lado da porta. Ela olha e pergunta.
3: Você está bem? Ele faz um meneio com a cabeça, positivo, talvez não querendo demonstrar o um óbvio. E ele se senta ali, onde ele foi deixado mesmo. Ela vai até os cobertores,
2: pega um e entrega ele.
3: Ele aceita e agradece pelo cobertor.
2: A Iris vai para o mesmo canto da outra vez.
0: Enquanto isso, vocês ouvem um soldado falar com outra pessoa. Arthur. Oi. A sua cela se abre com bastante força. A luz adentra assim como adentrou a sala do Lucien. E você toma um susto. E o soldado fala. Levanta, vagabundo.
1: Quando a porta se abre. E a luminosidade dentro a cela do Arton, a claridade é tão forte que o deixa totalmente desnorteado. Afinal de contas, ele já não mais sabe quanto tempo havia se passado por ali. Estava tentando descansar, para tentar lidar com a dor e o frio daquele lugar.
0: Ele percebe que você não se levantou ainda e assim como ele fez com o Lucien, ele vai até você berrando e estapeando você. Não me ouviu? Eu falei pra você levantar! O soldado violentamente ergue você pelas suas forceronas. Aí, ele levanta no susto e não apresenta nenhuma resistência. Escuta aqui, eu sei que você é um mago. E se você tentar alguma palhaçada na minha frente, eu mato você! Deu pra entender? O Arthur cena. Ele continua a te levar até a última cela. Ele abre a porta e você é empurrado para dentro. Mais uma vez, para vocês dois, no caso Lucien e Iris, a luz dentro da cela, ilumina tudo por um segundo. Você vê que um garoto é arremessado dentro da cela, que você está sendo deixado agora.
3: Quando a porta se abre, o Lucien se afasta alguns passos para trás. Não sabia exatamente o que esperar dessa vez. A Iris ela
2: faz
0: a mesma coisa. Vocês estão todos cansados, todos bem agitados, e ainda assim é muito difícil descansar nessa situação. Vocês olham na direção um do outro, ainda tentando ver as faces que a luz revelou para vocês. E somente a Iris consegue enxergar vocês de verdade. A situação é bem complicada para vocês. Essas telas são frias e vocês não receberam nenhuma comida ainda. Graças a isso, vocês não conseguem descansar, vocês não conseguem relaxar. Vocês podem interagir. Vocês finalmente estão juntos.
2: Da mesma forma que quando Lúcia entrou, a Iris vai conferir o Arthur. Ela chega perto dele e diz... Ah, tudo bem com você? Ainda tem mais um cobertor, se quiser.
1: Eu agradeço a sua preocupação, mas na verdade eu queria saber o que aconteceu depois que eu caí. Bom, claramente perdemos a batalha.
2: E enquanto pega o último cobertor para o Arthur, eles começa a falar, depois se sentando perto deles. Depois que você caiu, o mago lançou mais algum dia daquelas bombinhas no Marquês. Ele continuou suportando, estava lutando contra seis. Pouco depois, o cavaleiro, e ela aponta para o Lúcia caiu. O marquês enlouqueceu e ordenou que o protegessem. Você foi levado junto. Uma formação foi feita para proteger o cavaleiro e você foi posto junto a ele dentro da formação. O marquês continuou lutando bravamente. Eu consegui derrubar um dos magos, que ainda estava de pé, mas fui acertada e caí logo em seguida. Um dos arqueiros me atingiu. Eu lembro da bravura do marquês e de todos que estavam ao nosso redor. Mas depois, eu só acordei aqui.
1: Sim. não há como negar que a batalha estava difícil. Que as nossas chances de vitória não baixíssimas. mas... Bom, pelo menos estamos todos aqui. Talvez seja um bom sinal.
0: Está muito frio. Já podemos fazer vocês se tremerem e baterem os dentes.
3: Vamos dormir lado a lado. Assim, vamos conseguir diminuir um pouco o frio. E assim que ele termina de falar, ele toma a iniciativa de entrar no meio dos dois. E ele aquece os dois de uma forma muito instintiva.
1: Ah, e o Arthur vê isso? Ele é, com certeza. Vai ajudar contra o fio. Infelizmente, eu não tenho condições de ajudar nesse momento.
2: Você não consegue fazer nada para tirar a gente daqui? Não agora.
1: É, eu acredito que nós devemos nos recuperar antes de tentar qualquer coisa. Não seria prudente agir sem qualquer tipo de plano.
2: Mas você consegue nos tirar daqui?
1: Acredito que sim. O é esse. nós teríamos que lutar pela nossa saída. em um lugar que nós não conhecemos. Eu consigo nos tirar da cela. Isso aqui deu pra entender. Olha,
3: meu pai deve estar tentando pagar um resgate. Eu acho que podemos aguardar um pouco. Se nada acontecer, podemos tentar fugir. Mas, por enquanto, eu sugiro que nós esperemos.
1: Então, o que nos resta é aguardar.
0: O frio tá aumentando ainda mais, pessoal. Vocês vão fazer uma rolagem pra mim, save, constituição, pra ver se vocês não são afetados por ele. Ok, o Lucien e a Iris passaram, mas o Arthur falhou, e agora ele tá se tremendo de frio.
3: Quando o Lucien percebe o jovem passando frio, de uma forma muito natural ele abraça o garoto, passando metade do braço pelo rapaz. Mas ele claramente mantém os seus pensamentos muito longe dali, e nesses momentos de silêncio é quando... É possível ouvi-lo murmurar algumas preces, como se procurasse encontrar alguma luz dentro de si mesmo.
2: A íris, ela fecha um círculo, se aproximando mais deles, e passa o braço pelos dois.
0: Vocês três se abraçam e ficam parados em silêncio, tudo isso para conservar energia. Longas horas se passam na escuridão, e então todos escutam os sons abafados, vindos do lado de fora da cela. São os soldados. Eles estão trazendo prisioneiros, vocês escutam as portas abrindo e fechando, ranger e vozes. E durante o que vocês julgam ser dias, eles trazem mais e mais pessoas para dentro da prisão. Mas nenhum deles adentra a cela de vocês. Durante todos esses dias vocês não recebem nenhum alimento, nem são bem cuidados. Passa-se cinco dias com isso. Várias pessoas sendo trazidas para dentro dessa caverna terrível, dessas celas horrendas, e vocês ficam lá por muito tempo. Não há nada para confortar vocês, além dos corpos uns dos outros. As celas enchem. Vocês reconhecem as vozes abafadas pelas pedras. O som delas não tem eco. É um som seco, opressor. Assim como o de vocês para eles. Naturalmente, vocês não conseguem reconhecer as vozes das pessoas. Não dá para saber quem são.
3: Em algum momento, durante os primeiros dias, o Lucian vai gritar contra a porta, chamando pelos seus amigos. Perry, Albert, Toulouse, vocês estão aí? Mesmo sabendo que pode ser que ele, não, que ele não reconheça as vozes, ele vai permanecer fazendo isso de tempos em tempos. Toulouse, Albert!
0: Algumas vozes até te respondem, mas são todas irreconhecíveis. São todos pedidos de socorro, e apenas o desespero vem de lá. Já no terceiro dia, vocês não aguentam mais de fome e as pessoas estão desesperadas nas outras celas. Agora os nossos heróis sentem que os corpos estão se autoconsumindo, já tirando energia dos músculos e deixando vocês bem magros e fracos. Passam-se mais de dois dias, as celas se enchem ainda mais. Nada além dos gritos de socorro e desespero é o que vocês ouvem, e isso acaba com a mente de vocês. No final do quinto dia, a cela se abre com bastante velocidade e presteza. Vocês vêm adentrar uma grande tigela que parece estar fervendo de quente, arrastando o fundo do recipiente contra o chão de pedra da cela. Vocês reconhecem esse cheiro assim que ele adentra a cela, é comida, e vocês reconhecendo o cheiro entram no estado de frenesia. Eu vou pedir para que vocês façam um teste de sabedoria para resistir à tentação de se jogar em cima dessa sopa. Ok. Só o Arthur que falhou. Arthur, você se joga na direção da sopa, desesperado. O Lucien se intromete para tentar impedir que o Arthur desperdice mais sopa, mas ele chega primeiro. Arthur, você se joga na sopa, segurando ela com as duas mãos e o pote, que é feito de ferro, está quente, está muito quente. E a sopa está fervendo e você não sente ainda, mas você queimou suas mãos enquanto enfia sua cara dentro da sopa, tentando beber ela o mais rápido possível. É claro que isso também machuca a sua face e queima suas mãos. Mas você não vai sentir isso ainda. O lucem mais atrás chega aos tropeços tentando impedir que você desperdice a sopa. Arthur, você está muito desnorteado e só consegue perceber depois do choque que as suas mãos e a sua, o seu rosto estão já começando a arder por causa da queimadura.
1: Ele recua. Começa a soprar as mãos.
2: Assim que o Arthur começa a soprar as mãos queimadas, Aires vai até os cascalhos no canto da cela, cava um pouco e pega os mais fundos, mais frios, e os coloca nas mãos do Arthur para aliviar um pouco a queimadura.
3: Precisamos dividir essa comida, não podemos mais desperdiçar. Ele toma parte dele e então passa para os outros os demais. Ele se aproxima do Arthur e segura as mãos dele com uma certa gentileza, curando, através da energia divina que ele consegue canalizar. A mesma coisa ele faz com o rosto. Seu toque é cálido, extremamente confortável. Vamos comer devagar. Tem carne aqui dentro e é o suficiente para nos mantermos vivos.
0: Lucien faz o racionamento igualitário para todos vocês. E devagarinho vocês vão comendo. Por mais que não seja muito, gente, essa grande tigela de sopa de 30 cm tem bastante carne de porco, bastante carne gordurosa, que vai fazer com que vocês mantenham estáveis por um bom tempo. É claro que não é a comida mais saborosa do mundo, mas para quem não tem nada há cinco dias, isso é um néctar dos deuses. Enquanto vocês se deliciam, vocês não ouvem nada nas outras celas. Ou seja, ninguém recebeu nada. Vocês percebem que, do lado de fora, não vem nenhum som de mais uma porta se abrindo ou fechando. Continua no um silêncio abissal.
3: Enquanto ele come, ele agradece internamente, numa oração muito íntima. Agradecendo a comida que ele tem e rezando pelos demais. Tanto pela íris e pelo arto, como também pelos companheiros das outras celas.
0: O tempo passa e três semanas avançam de maneira muito lenta. Vocês são alimentados. Em cada dois dias vocês recebem a mesma tigela de sopa com a mesma quantidade. Ela é sempre jogada da mesma maneira. Muito violentamente, a sopa quase desperdiça em algumas vezes. Vocês se esforçam para segurar. E sempre que vocês terminam, vocês devolvem a sopa quando eles vão buscar no segundo dia. Tem algo que vocês queiram fazer durante essas três semanas?
2: No final da primeira semana... A Iris vai perguntar pra eles.
3: Senhores, como são as celas lá fora? Bem, antes de chegar nessa cela, tinha mais uma. Mais especificamente, tinha a minha cela, a cela do meio e essa. Todas localizadas à direita de quem caminha até aqui. E existe um corredor estreito, iluminado por velas. Depois disso, não dá pra ver mais muita coisa. Por que pergunta? Vamos sair daqui, eventualmente.
2: Baseada na descrição deles, ela vai pegar as pedrinhas no canto e começar a montar um mapa. E vai colocar uma pedrinha para cada pessoa nas salas ocupadas. E em tudo que for desocupando, ela vai tirando.
0: Certo. Iris, você percebe que nos primeiros dias, logo quando as pessoas foram chegando, existiam cerca de 6 pessoas, 6, 7 pessoas pelo que você conseguiu notar. Isso né, supondo que ninguém ficou em silêncio. Conforme o tempo avança, você percebe que tem mais de 20 pessoas nas celas. São tantas vozes e mais afastadas ainda do que, a cela, do que as celas que estavam coladas as que vocês, é, no caso, o Arthur e o Lucien estavam, que vocês percebem que tem muita gente aí dentro dessa prisão que te faz pensar que talvez ou eles estejam enfiando muita gente na mesma cela muitas pessoas na mesma cela, ou que a prisão é maior do que o que você imagina
1: como eu tinha dito difícil não é sair da cela nós chegamos até lá fora estamos sendo mantidos quase que desnutridos aqui Apenas ao ponto de não morrer de fome. Não sabemos o que está acontecendo. Aparentemente, eles estão trazendo muitos prisioneiros ainda. Não sei se teríamos como lidar com todos aqui e ver uma forma de sair. Podemos pensar em alguma coisa. Aproveitar que há mais prisioneiros e, quem sabe assim, temos mais força para fugir. E ela
2: começa a montar o um mapinha. Vocês. Vocês têm mais chance de sair daqui do que eu. Só não sei durante quanto tempo ficarão aqui.
1: se você está se referindo ao resgate, tenho quase certeza que não terei condições também. Minha família não tem o recurso necessário para poder me resgatar.
3: Ele fica em silêncio, porque como o argumento do resgate não funcionou, ele não parece mais querer voltar nesse tópico. Então ele apenas escuta.
2: Ainda assim, precisamos entender um pouco o funcionamento daqui para sabermos onde fica cada cela. Quais estão ocupadas? Quantos guardas devem ter aqui? Alguém deve ficar na porta principal. Alguém deve ficar aqui dentro. Alguém entra aqui para trazer a comida. Talvez tenha mais alguém aqui dentro. Podemos contar com duas pessoas na porta de entrada?
0: Bom,
1: oh, <risos> felizmente não dá para saber. Não consigo distinguir tão bem os, os guardas.
2: E ela vai sinalizando a guarda e colocando algumas pedras no mapa improvisado.
0: Isso acontece na primeira semana. Na segunda semana só há retiradas. Pessoas só são retiradas e ninguém mais adentra a prisão. E na terceira semana, a última semana, vocês não escutam mais ninguém. Vocês estão num completo vazio. Às vezes vocês até se questionam se os soldados estão por ali ainda. E, bem, de certa maneira, é difícil até de saber o que é pior. Ficar no silêncio total ou ficar ouvindo os gritos das pessoas. Já na terceira semana, em mais um dia, vocês estão dormindo, juntos, abraçados como sempre. E a Iris escuta o som da porta de vocês se abrindo. Mas é tão devagar que você começa a se perguntar se estão soldados.
2: Quando a Iris escuta o barulho, ela fica olhando para a porta fixamente, esperando... E tenta acordar os outros, balançando suavemente e sussurrando. Arthur, Lúcia, tem alguém vindo? Acordem. Se muito alarde, para eles não se assustarem.
0: Depois de um tempo, a porta se abre e vocês veem as luzes do corredor adentrarem, criando uma sombra que acabou de abrir essa porta. Você percebe que essa sombra tem chifres e tem uma pele de cor roxa, olhos brilhantes em um azul escuro. Bem, é uma Tiflin, que está diante de vocês. Ela está agachada na... com a cabeça na altura do trinco.
1: Quem é você? Você não é uma guarda.
0: A Tiflin indica com a cabeça a direção da direita dela. E começa a caminhar com cuidado, ou seja, caminhar em furtividade. Vocês acompanham ela e eu preciso que vocês façam um teste de furtividade. Bem, todos vocês passaram, com exceção do Arthur. <risos> o Arthur escorrega. E o barulho que ele faz não é muito alto, ele é bem abafado na verdade. Mas ainda assim, percebem que é barulho suficiente para que os soldados escutem. E vocês ouvem uma movimentação no fundo do corredor. Nesse momento, a Tiflin parece muito preocupada. Afinal, o que será de vocês agora? Talvez vocês tenham que combater e ninguém tenha uma grande resistência. A pequena Tiflin corre na direção de uma das celas que está aberta, perto da cela de vocês, e adentra, e chama para que vocês adentrem junto. A cela está destrancada e ela entra às pressas. Vocês adentram junto com ela e ela deixa a porta só encostada, sem trancar. E tudo volta a ficar escuro mais uma vez. Vocês escutam os passos de dois soldados caminhando pelo corredor. Eles abrem as portas batendo nelas com bastante violência. E eventualmente eles chegam na terceira cela, que é que vocês estão. A porta se abre com bastante violência. E logo que ela se abre, a Tiflin, que estava escondida atrás da porta, salta na direção do adversário com uma adaga nas mãos e tenta esfaqueá-lo. Ela consegue acertar o alvo, causando bastante dano. O soldado começa a recuar enquanto ela tira a adaga de fora do corpo dele.
3: Lucien avança na direção do soldado, socando ele no rosto com toda a sua vontade. Oh!
0: Lucien, você ataca o soldado com seus punhos e acerta. O ataque é o suficiente para derrotar esse soldado, que já cai de costas tropeçando no corredor. O outro soldado toma um susto, saca uma lâmina e dá um berro. Oh! Rodem suas iniciativas. O inimigo corre na direção da Tiflin para atacá-la. Ele salta na direção dela. E erra o golpe. Seria muito fácil de acertar, mas a espada que ele está usando, uma espada longa, é muito grande para se manusear dentro desse espaço apertado. E ela, com apenas... Uma jogada do corpo desvia da lâmina. Ele fica incrédulo com o desvio que ela teve. Agora é a vez da Tiflin. Ela olha para o soldado, estende a mão na direção dele e estala o dedo. Com isso, uma poeira roxa aparece da mão dela que acabou de fazer o som. E então ela diz... Levix! Então um efeito mágico acontece sobre o soldado Que não entendeu muita coisa do que ela disse Ficou muito confuso E depois de alguns segundos Ele começa a rir de maneira histérica e incontrolável Ele começa a rir tanto Que ele começa a chorar E cai no chão de tanto rir Vocês percebem que ele não quer rir Mas é como se alguém estivesse compelindo ele a rir A Tiflin agora avança por ele e fala pra vocês Vamos, agora é nossa chance O soldado ri e chora Enquanto tenta segurar vocês com a mão esquerda Deixando a lâmina dele cair no chão Agora é a vez do Lucien
3: O Lucien se esgueira pelo inimigo Saindo da cela Pega a espada E depois ele ataca o inimigo no chão Segurando a lâmina com as duas mãos
0: O Lucien pega a lâmina E tenta atacar o adversário A rolagem foi um sucesso Ele consegue Ele feriu bastante o soldado que está no chão Fincando a lâmina na direção dele o golpe atravessa o gibão simples que ele usa e fere ele bastante. E mesmo sendo atacado, o pobre coitado do soldado não consegue parar de rir, incapacitado. Da porta de onde veio o soldado, vocês percebem que mais um sai. Ele sai dentro da cela e olha para vocês assustados, sacando a lâmina e correndo na direção de vocês. Vocês todos correm para longe, indo na direção oposta do corredor.
1: O Arthur passa pelo Lúcia e fala: "Vamos, Lúcia, deixe esse cara para trás." Não podemos perder essa oportunidade. Passe agora, eu vou bloquear o a passagem dos outros soldados. Neste momento, o Arthur ergue as mãos, gesticula e cria uma ilusão menor, uh -huh. transformando o espaço vazio entre eles numa parede.
0: O Arthur que saiu por último, percebe o soldado se aproximando e faz uma mágica. Você cria sua ilusão menor, fazendo essa parede de 5 pés de altura, né? E o inimigo fica assustado com a ilusão, ele fica olhando pra ela e para a corrida dele. O soldado inimigo que ainda está chocado com a ilusão começa a examiná-la. É, você percebe que ele passa a mão por ela e nota que é apenas uma ilusão. E aí ele avança por ela, enquanto braveja algo em sua direção. Vocês me pagam por isso! O outro soldado que estava rindo, para finalmente de rir. O efeito da mágica escapa, permitindo que ele se levante. E agora ele está furioso. Vocês veem que ele toca uma pequena daga na lateral do cinto e saca ela, apontando na direção do Lucien. Mas ele ainda não ataca. Enquanto isso, a Tiflin se agacha na direção da porta, na ponta do outro lado do corredor. E gira um mecanismo que tá preso à porta de grades que dá para a escada. Esse mecanismo, você não sabe dizer o que é, Arthur, você que está mais próximo para ver, mas ele já estava na porta, parece que é dela isso. Ela gira e puxa o mecanismo para trás, e a porta se abre. Ok, é a vez do Lucien.
3: O Lucien segura a espada longa com as duas mãos, e ele dá uma estocada no inimigo, e depois recua para perto da Tiflin.
0: Ah! Lucien, seu ataque tem uma força descomunal, o golpe acerta... E a lâmina esmaga o crânio do alvo. Dá pra ouvir o som do osso quebrando. Agora é a turno do Arthur.
1: Nesse momento, o Arthur percebendo a situação que eles se encontravam. Um soldado descobrindo a ilusão que ele havia feito. Ele começa a esfregar as mãos. Ao passo em que as esquenta. E quando estão bem quentes, ele estrala o dedo em direção ao dos soldados que está vindo em direção a eles. E cria uma labareda. Ixen! A...
0: Arthur, você, é, você conjura a sua pequena labareda. Ela viaja na direção do seu inimigo. Você vê que ele estapeia o, o, a roupa dele. Tentando apagar a chama pequena que apareceu ali. O Lucian agora está sendo alvejado pelo segundo soldado. E o golpe acerta. O golpe é tão forte que derruba o Lucian automaticamente. Lá atrás, um pouco mais afastada, a Tiflin vendo a situação grita o nome dele. Lucian! A Tiflin se move na direção do paladino, deitado no chão. E com poderosas palavras, ela cura o nobre... Antes que ele morra. A seguir, ela saca uma pequena besta e já dispara contra o soldado que atacou o Lucien. O viote crava no peito dele, fazendo ele gritar e ecoar pelo corredor. Não é o suficiente para derrubá-lo, porém, agora é a vez do Lucian,
3: Lucian segura a espada, olha para trás, percebendo a posição em que está. Há um segundo atrás, tudo estava escuro e agora, mesmo que ferido, ele parecia ter forças para mais um último golpe. Sem poder recuar, ele segura a espada com as duas mãos e desfere um golpe desesperado na direção do inimigo. É um golpe cheio de raiva, medo e, ao mesmo tempo, determinação
0: para continuar vivendo. Ah! O Lucian se levanta já atacando. E é o suficiente para derrotar o adversário.
3: Iris pega a daga caída do soldado que foi morto.
0: Vamos sair daqui.
3: O Lucian acena e segue a Tiflin. Então ele pergunta. Quem é você? Ele fala enquanto canaliza... A energia divina
0: em suas mãos, fechando uma parte de seus ferimentos. A Tiflin olha para o Lucian e diz: Me chamem de Eriça. Sou alguém que pode ajudar vocês. Por enquanto, sem mais perguntas. Vocês sobem pelas escadas, já ouvindo sons de luta. Onde você sobe agora existem a luz do sol. E essa luz do sol, cara, é insegueirante. Vocês demoram para se acostumar. Isso porque ela entra pelas janelas de uma torre. Que é onde vocês estão subindo agora. Vocês percebem que vocês estão numa área cilíndrica Vocês estão numa torre redonda. À medida que os olhos de vocês se acostumam, vocês veem duas pessoas. Um cavaleiro utilizando uma armadura pesada. Ele tem cabelos curtos, castanhos escuros. Olhos negros e usa uma espada curta com um escudo. Além dele... Tem uma mulher de cabelos loios, bem lisos, usando roupas comuns. Ela parece alguém que acabou de sair de uma floresta. Enfrentando eles agora tem três soldados. Um que está enfrentando o cavaleiro, outro que está enfrentando a moça e um outro que está ainda decidindo para qual lado vai. A primeira ação é do cavaleiro aliado de vocês. Ele golpeia pela lateral do inimigo acertando a barriga dele. É um golpe tão severo que é derrota automática. O sangue jorra para o chão e o adversário cai. Ok, agora é a vez do Lucian.
3: Assim que chega no topo da torre, o Lucian fecha os olhos, cobrindo-os, se acostumando aos poucos com a luz. Ele observa o local um pouco confuso, tentando identificar os inimigos. Por fim, ele se coloca na frente do soldado, que está logo na saída da escada. Com as duas mãos, ele balança a espada partindo para o ataque.
0: Você avança no inimigo e o golpe acerta o ombro dele. Não é o suficiente para derrotá-lo, mas deixa ele bastante ferido. Agora é a vez do Arthur.
1: O Arthur vai subir na escada e conforme ele vai subindo, ele vai vendo a claridade aparecendo. E logo que ele sobe, dá aquele clarão branco. E enquanto ele está tentando acostumar os olhos, né, depois daquela luz intensa, ele já se percebe no meio de um conflito. Né, e consegue distinguir o... as pessoas que ele deveria matar primeiro pela sua... pelas suas armaduras. E apesar de ele não conhecer as outras pessoas em batalha, ele queria se assegurar de que os inimigos que ele conhece não estariam ali para apresentar problemas a ele. Ele vai esfregar as mãos novamente e vai apontar para esse soldado no pé da. na saída da escada. It's him.
0: Arthur, você dispara sua pequena, sua pequena chama, mas infelizmente a labareta não vai na direção correta e desvia acertando a janela atrás dele. O soldado que está enfrentando a moça continua tentando golpeá-la. Ele tenta um acerto e consegue. E a, garota é feroz. a garota grita incomodada com o golpe que acertou ela na altura da barriga com uma estocada. O sangue escorre e vocês notam as tatuagens que ela possui nesse momento. Dá pra perceber, principalmente pro Arthur e pra Iris, que já foram pro Silvans, que essa, essas tatuagens são de alguém que estuda a arte da mágica natural. Pode ser uma guardiã, como a Iris, ou uma druida. Ela dá um passo pra trás com ferimento, segura com mais força a arma, que é um porrete, e olha na direção do adversário. É a vez da Iris. Assim
2: que ela sai e se depara com um soldado, ela empunha a daga e o ataca.
0: Iris, você ataca com sua daga com muita boa vontade. Mas infelizmente a luz que agora está te cegando te impede de acertar o ataque. E ele erra. Você se movimenta e começa a cercar ele. Desse jeito você percebe que o... ele está ficando bem preocupado por ser cercado por todos os lados. A erissa guarda a besta e saca uma adaga. Ela corre na direção do mesmo alvo que está em peleja com o Lucien. E golpeia ele na direção do pescoço. E um golpe é tão bem feito que ela crava a adaga, puxa e ele cai no chão engasgando com o próprio sangue. A garota de cabelos loiros à direita de vocês ergue o porrete na altura do pescoço e toma um impulso para frente e golpeia o soldado inimigo. A porretada é tão severa, tão forte, que ela quebra o pescoço do inimigo, fazendo com que ele caia no chão. Depois disso, ela se apoia em cima da massa olhando o próprio ferimento. Os inimigos deste andar foram derrotados. Todos vocês se olham, percebendo de maneira sutil que são todos aliados, né? Enfrentando os mesmos inimigos, pelo menos. O cavaleiro olha para vocês de maneira atenta e ele então comenta graças à grande chama vocês estão vivos e você está vivo jovem Arthur um expressão incrédula ele fala
1: você me conhece
0: eu conheço todos vocês infelizmente vocês não me conhecem mas por pouco tempo há muito que temos que debater e conversar mas agora vocês só precisam saber que meu nome é Edvan. e esta é a senhorita Megan ele indica com a mão uma garota de cabelos loiros vocês já conhecem Iris que resgatou vocês e finalmente ele indica a Tiflin ao lado de vocês. Usando o dedo indicador, ele indica a porta atrás de vocês. A porta atrás de vocês não é uma opção. É a, de fato a saída desta torre. Mas nesse momento ela está cheia de soldados buscando algo para derrubá-la. Os soldados que estão lá em cima também já devem ter nos notado. Precisamos continuar subindo. A ideia é subirmos mais, até o último andar. E depois saltarmos no rio. Há um barco aguardando por nós. Saltar? Iris olha para você enquanto responde. Sim, eu peço desculpas. Sei que tudo parece confuso, mas ao lado desse forte existe um rio e podemos utilizá-lo para escapar daqui.
3: Ele parece um pouco surpreso, mas não sabe muito bem o que pensar sobre isso nesse momento. Bem, então
0: vamos. O cavaleiro Edvan usa uma armadura bem pesada e ele segue na frente para ser o escudo de vocês. Primeiro que avança é o Edvan, depois dele é o Lucien, a Iris, a Megan e por fim o Arthur. Vocês observam que essa é a área de dormitório da torre, mas os soldados inimigos estão bem acordados, esperando por vocês. São três soldados com armas curtas, dois arqueiros e no centro da sala vocês têm um draconato vestido com robes finas e ele segura um livro de magia na mão esquerda. O combate começa imediatamente. Mais uma vez, rola em iniciativa. O Edvan dispara na direção do Draconato, fazendo um ataque bem aberto. O Draconato levanta a mão na direção da face pronuncia algumas palavras mágicas enquanto passa dois dedos na frente de seu rosto, criando uma espécie de distorção no ar, no escudo. Mas não é o suficiente para impedir o ataque de Edvan, que atravessa a barreira invisível e fere o Draconato com sua lâmina. O ferimento é severo e o Draconato recua, dando passos para trás, bastante ferido. Lucien é seu turno.
3: Aproveitando o ataque do guerreiro, o Lucian, segurando a arma em suas duas mãos, dispara na direção do mago inimigo, atacando com ferocidade.
0: Cara, com um só golpe, você arranca o braço do inimigo, fazendo com que o livro de magias caia no chão.
1: Onde é que estão os nossos pertences?
0: Arthur, você nota que tem uma grande caixa contendo algumas coisas e provavelmente onde estão as, suas, as coisas de vocês, os pertences de vocês. Por sua percepção passiva, você consegue perceber o seu livro de magias lá dentro. Mas vai custar um turno inteiro pra você ir lá buscar se você quiser. E depois mais uma ação pra você encontrar a sua bolsa de componentes lá dentro.
1: O Arthur vai até o corpo do mago estava tava morto. Pega o livro de magia dele.
0: Certo, você corre até o livro de magia deles. Mas só pra que você saiba, você precisa de estudar esse livro de magia por algumas horas pra poder utilizar ele como se fosse seu. O que significa que você não vai poder conjurar diretamente dele agora, tá?
1: Após pegar o livro... E percebendo que não poderia utilizá-lo naquele momento, ele vai tentar acertar o arqueiro que estará ao fundo da sala. Novamente, ele esfrega suas mãos, estrala o dedo em sua direção e fala. "Ixen, Queime. Você
0: faz uma, uma pequena chama na direção do inimigo e o arqueiro adversário não estava esperando por isso. A labareda acerta o alvo, fazendo com que ele tome um susto com o golpe. À sua esquerda, Lucian, um, um dos inimigos, corre na direção do Edvan para golpeá-lo com sua lâmina. Felizmente, o cavaleiro reage e gira o escudo na direção do inimigo e apara o golpe completamente. Agora é a vez da Iris.
2: Subindo pela escada, ela vê o soldado atravancando a passagem e o ataca com a daga.
0: Ok, Iris, você surge por entre a escada e esfaqueia a perna do adversário. Ele recua tomando um susto sem perceber que você ia atacar ele por ali. O golpe foi poderoso, mas não foi o suficiente para incapacitá-lo. E contra você mesmo, o arqueiro inimigo percebe a sua posição e dispara contra. Mas você tem uma certa cobertura e a flecha resvala no chão e depois na escada, caindo para os andares inferiores. O outro soldado que ainda não agiu, à direita do Lucien, ataca o Edvan com sua espada. Mais uma vez, o golpe fica apenas no escudo, que agora faz com que o cavaleiro divida a atenção na direção do adversário novo. O penúltimo soldado, que também ainda não agiu, caminha na direção da escada, barrando a passagem da íris e atrapalhando o caminho da iriça. Ele tenta golpear a própria íris. O golpe causa bastante dano e a lâmina fere o ombro dela. O último soldado, um arqueiro, mira no Arthur e ele dispara nas suas costas, Arthur, que causa bastante ah. dano, fazendo você até se dobrar na direção da flecha. Todos vocês ainda estão de pé, mas estão com uma situação bem apertada para lidar. A erissa sacou sua besta de mão e mira contra o arqueiro que acabou de acertar o mago. Ela dispara e infelizmente erra. O virote esbarra nas paredes de pedra. A Megan que está mais atrás na escada percebe que não vai conseguir avançar, afinal a escada está toda presa. E ela conjura uma palavra curativa, reduzindo seu dano, Arthur. O Arthur
1: suspira aliviado
0: o Edwin percebe-se cercado e ele faz um ataque contra um dos soldados que já foi acertado. Ele consegue, com um golpe muito habilidoso, corta a face do inimigo que já vai ao chão derrotado. Lucien, seu turno.
3: Ok, o Lucien corre na direção do arqueiro, que ainda não foi ferido, dando rugido e apontando a lâmina na direção dele.
0: O arqueiro fica nervoso com a sua corrida na direção dele e fica praticamente indefeso. A sua espada entra e crava na barriga dele. Sua vez, Arthur.
1: O Arthur vai continuar tirando a mesma magia.
0: Muito bem, mais uma vez, faça seu teste. Vai ser no mesmo alvo, né?
1: Né, aí ele vai, ele tava com uma mão estendida, né? Aí ele estrala o outro dedo e atira com a outra mão.
0: Ixen! Nossa, você tirou 20, 20, um crítico. As chamas voam depressa até a cabeça e a face do arqueiro, para o lado do Lucien. A cabeça dele pega fogo, Lucien. e ele se está preto, tentando apagar o fogo. Até que as chamas consomem ele e ele está derrotado. Iris, é seu turno mais uma vez.
2: Ela vai atacar o soldado atrapalhando a passagem. E depois vai passar pelo lado dele, o cercando.
0: Iris, seu golpe acerta, que você esfaqueia a barriga do alvo fazendo com que ele grite de dor. Graças ao golpe, você consegue passar por ele. O outro soldado mantém o inimigo, que é o cavaleiro. Ele ataca o cavaleiro com sua lâmina longa, e dessa vez é o suficiente para acertar. O golpe machuca Edva no ombro direito, fazendo com que o braço esquerdo do cavaleiro fique inútil. Agora o soldado que você acabou de esfaquear, Iris. Você passou por ele e abriu um ferimento nervoso nele que deixou ele irritado. Ele saca a espada e tenta te acertar. O golpe te acerta com uma estocada te empurrando para trás, e é tão poderoso que você já cai desmaiada. Lúcio, um está à sua frente, não vê é outra opção senão tentar te golpear. Ele larga o arco e saca a adaga dele, tentando te golpear.
3: Observando o movimento do inimigo, o Lúcio vai segurar a espada procurando se proteger, tentando parar o golpe de alguma forma.
0: Afobado e nervoso, ele não consegue te acertar e você desvia da faca dele. Depois dele, a iriça dispara no homem que atacou Iris. Infelizmente, o virote erra e voa longe do soldado. Edvan foca nesse mesmo soldado e ele acerta mais uma vez. Já cansado, ele ergue a lâmina no alto e fere gravemente o soldado nas costas dele. O soldado está derrotado. Lucien, sua vez.
3: Quando a Iris cai, o Lucien olha para ela preocupado. Ele tenta finalizar o soldado à sua frente para tentar ajudá-la o mais depressa possível. Com todo o desespero e garra, ele segura a lâmina no meio dela e perfura o soldado remanescente com toda a sua força.
0: Infelizmente a sua rolagem é golpe passar longe do corpo do soldado inimigo Arthur, sua vez O
1: Arthur ao ver a Iris cair, fica extremamente preocupado e grita para o Lucian Lucian, tome conta dela, deixe que eu finalizo o último arqueiro No impulso de raiva e preocupação, o Arthur esfrega as mãos rapidamente E mira as duas em direção ao arqueiro, atirando novamente um alabaredo contra ele
0: Ok Arthur, você tenta finalizar o inimigo que está na frente do Lucian mas infelizmente o seu golpe erra e agora o Lucian não pode sair da cola dele. Iris, você continua a sangrar no chão desacordada. O último dos soldados golpeia o Edvan com a sua lâmina e derruba ele no chão. Ele não está morto, mas está desacordado. Agora é a vez do inimigo estar à sua frente, Lucian. O seu inimigo te acerta enquanto tenta evitar a sua lâmina. Segurando a adaga, ele fura seu ombro esquerdo ah. e dá bastante dano. Você não está caído ainda, mas está muito ferido. Ele puxa a lâmina também com velocidade, mas isso ainda não te derrota. A iris ergue a besta na direção do soldado que derrubou o Edvan e o golpe que ela dispara fere ele no peito. Logo em seguida, Megan avança por entre as escadas, agora com o espaço e segurando sua massa, ela gira a arma na altura dos ombros e com um só movimento, ela bate nele, quebrando o ombro dele. Aqui vocês percebem que o inimigo foi derrotado. Agora só falta mais um. Lucien é a sua vez. Agora é hora de terminar esse embate.
3: Ainda segurando a espada com as duas mãos e determinada a sobreviver, ele tenta mais um golpe no inimigo. Precisava acabar com aquela luta de uma vez por todas e ajudar os seus aliados. Ele cerra os dentes, coloca toda a sua força e agressividade no golpe.
0: O Lucien acerta o inimigo e o perfura finalizando ele. Arthur, é seu turno. Seus aliados agora estão feridos em uma situação de morte. Você, quer... Você pode tentar estancar os ferimentos dele ou encontrar na caixa um... materiais com um kit de cura
1: o Arthur se aproxima e começa a procurar alguma coisa que possa ajudar os amigos que estão caídos.
0: Certo, faz um teste de investigação, por favor. Você encontra um dos kits de cura que estava na caixa.
1: O Arthur ao encontrar o kit de cura, ele fala Aqui, Tiffany, isso vai ajudar a estancar os ferimentos do Edvan. E arremessa para ela.
0: Elisa pega o kit no ar e corre para o Edvan tentando estabilizá-lo.
3: Depois que ele derrota o inimigo, ele puxa a espada para si e caminha na direção dos dois aliados que estão caídos.
0: Toda a movimentação agora é bem complexa. A erissa se esforça ao máximo para tentar espaçar a armadura pesada do cavaleiro enquanto tenta usar o kit que foi arranjado para ela. Enquanto isso, o Lucien se aproxima da íris.
3: Ele se aproxima da íris. Ele novamente canaliza a energia divina nas mãos. De forma que ele fique sem ajoelhado diante dela. E toca a mão no rosto dela. E mandando uma pequena porção de energia divina que ele carrega. Vamos, Iris. Levante.
0: Iris, seus olhos se abrem e você vê o paladino diante de você.
3: Ela abre os
2: olhos devagar e pensa estar sonhando. Sua mente lhe diz que não é real. Até ver o cavaleiro banhado em luz e sangue. Quando então toma noção de si e respira fundo. Ela levanta o torso, se sentando, e ficando com o rosto ao lado
3: do de Lucian lhe diz Obrigada Eu só estou retribuindo pelo que você fez por mim na sua cela E fica em pé Ele vai até o Edvan e faz a mesma coisa, só que agora é um toque no ombro Assim que Edvan acorda, ele estende a mão para puxar o cavaleiro
0: Você toca o ombro dele e ele se levanta, aceitando seu auxílio
3: Você lutou bravamente
0: Muito obrigado, senhor Estão todos bem? Por enquanto Ótimo então vamos sair daqui, o próximo andar é o último, peguem apenas o que for necessário dos seus pertences. Vocês pegam tudo que é mais precioso para vocês ali na, na caixa, e sobem no topo da torre utilizando o último lance de escadas. No último andar todos vocês veem que a circunferência da estrutura da torre continua, mas nesse andar as janelas são mais abertas, a ponto de vocês conseguirem saltar. É por aí que os soldados provavelmente faziam vigília ou disparavam caso seja necessário, disparar com, com bestas ou arcos. Onde vocês estão agora vocês conseguem observar basicamente todos os arredores de vocês. Na direção que vocês vão saltar existe um rio, um longo rio, bem profundo, que parece estar com uma correnteza bem revolta. E essa base onde vocês estão localizados é uma pequena fortaleza militar, que também está servindo de prisão. O mais interessante é que essa base é localizada no meio de uma floresta. Vocês rapidamente presumem que essa é, provavelmente, a Terra das Lamas, né? Vocês que já viajaram por toda a Terra das Rosas não reconhecem esse lugar. Agora que vocês estão aí em cima, vocês começam a ouvir as pessoas lá embaixo, soldados inimigos lá embaixo, batendo a porta com um pesado tronco de árvore. Eles estão tentando abrir e alcançar vocês lá em cima. Do outro lado, no rio, vocês veem um pequeno barco, Ele não é tão pequeno, ele cabe vocês e dentro dele vocês percebem um elfo que está encapuzado olhando para cima, esperando vocês. O barco está amarrado e por isso não sai a deriva com a correnteza, tá? A torre não é muito próxima do rio, ela é perto, dá para saltar, mas uh, vamos precisar de um teste.
1: O Arthur olhando essa loucura, ele vira pros outros e fala ah, Certeza que esse é o melhor jeito.
0: Não tem outra opção, estamos todos exaustos. É isso ou lutar? O elfo continua a olhar com muita ansiedade para vocês enquanto vocês escutam o som da madeira rangendo enquanto eles tentam derrubar a porta da torre.
3: O Lúcio observa a conversa. Ele dá uma olhada na distância que ele precisa pular, respira fundo e então ele dá o um salto de fé. Ele corre pegando a distância e se joga.
0: Lúcio salta na direção do rio. Ele não erra e acerta a água. E alguns dos seus objetos são perdidos nesse salto. Assim. Você tenta nadar para subir. Nesse momento vocês que ainda estão em cima da torre percebem que o elfo se joga na água para salvar o paladino da correnteza. Nesse desespero para nadar, Lucien, você perde sua espada. Eu não vou pular nessa porra, não tem como. Eu não vou pular se vocês não tiverem pulado. Eriça, salte! A Tiflin ouve o comando e corre na direção da janela e salta com tudo. Ela consegue. Cai dentro da água e nada até o barco sozinho. O elfo que está já no barco com o Lucien ajuda ela a subir. Nesse momento, dentro da torre, vocês ouvem um barulho da porta se abrindo completamente e caindo.
2: Vendo outra alternativa, a Eri se aproxima da janela, olha como se calculando a distância, depois recua enquanto diz para o Arthur, essa é a nossa melhor opção. Investe em uma corrida e salta.
0: Faça um teste... Ok, você conseguiu. Porém, seu teste de natação não foi suficiente, Iris. Você começa a se afogar no fundo do rio, enquanto o elfo tenta nadar pra te salvar.
1: É ok. Vamos lá, né? Só tem isso pra
0: fazer mesmo. O Arthur salta. Uh, ele erra. Ele bate nas pedras perto da torre. Primeiro ele bate as pernas... Depois o joelho bate na cabeça dele Causando bastante dano Depois ele rola e cai dentro da água E começa a ser levado pela correnteza Nesse momento o elfo está tentando resgatar a Iris a alcança E dá para ela a corda que ele está usando Para que ela se segure e suba Enquanto isso Ele já sai na direção do mago Que está sendo arrastado pela água Vocês veem ainda que de cima da torre O cavaleiro salta O Edvan salta E ele atinge a água mas graças à armadura dele, o peso não permite com que ele suba a superfície e ele começa a se afogar também. E por último, a Megan também salta, mas ela assim como o Arthur, acerta as pedras e se machuca muito e depois cai dentro da água. A Elisa vendo a situação, pega uma corda, se amarra e fala para o puxar quando ela der o sinal. E se joga dentro da água para tentar buscar o Edmund que está sendo arrastado. Ela alcança com um bom teste de natação, mas é demorado para subir, porque ele está muito pesado. O elfo que foi tentar resgatar o mago, vocês percebem que ele está se afogando também. Ele desaparece nas profundezas da água, levado pela correnteza. Finalmente, a Iris sobe até o barco utilizando a corda. E por um milagre, ajudando o Lucien a puxar, a Erissa e o Edson sobem ao barco também. Nesse momento, vocês percebem que o corpo da druida está boiando em cima da superfície, indo na direção que vocês vão seguir. Os soldados chegam ao topo da torre e disparam flechas no barco de vocês. Edvan rapidamente começa a cortar a corda do barco, que prende o barco a um tronco, e Erissa assume o leme imediatamente. Uma das flechas acerta Lucen na perna, o ferimento é severo, faz com que você caia desmaiado dentro do barco, Lucen. O barco agora está em movimento, e o corpo da druida está ainda na mesma direção que vocês. Vocês também notam que esse mesmo corpo começa a ser levado para dentro da água, desaparecendo. Enquanto isso, o corpo do elfo ainda nem apareceu. Edvan começa a tirar a armadura dele para tentar saltar, mas é muito equipamento e ele não vai dar para tirar tudo rápido. A Elis não parece querer saltar para mergulhar. Ela acabou de sair de uma situação de muito risco mergulhando atrás do Edvan. Você percebe que ela não vai.
2: Meu Deus!
0: Além disso, a correnteza vai empurrando vocês na direção que os corpos foram e muito em breve vocês vão ultrapassar eles que vão deixá-los para trás.
2: Quando eles vê que o corpo da druida começa a sumir, ela aproveita a corda por onde ela subiu, que o elfo deu, e começa a se amarrar, enquanto isso diz Eu vou pegar a Mega. Assim que eu assegurar, puxem a corda.
0: Certo! Faça um teste de prestidigitação. Meu Deus, 20. Você se amarra e se joga na água. Agora um teste de atletismo para nadar. Meu Deus, outro 20. Você alcança a Megan, que estava prestes a desaparecer no fundo do rio. Você segura ela com bastante força e uma força descomunal vem de fora do barco, arrastando vocês para fora da água. É o Edvan puxando vocês. Vocês chegam na superfície da água juntas e agora você nada junto com ela enquanto o Edvan te arrasta e ajuda. Você assumiu o corpo da druida no barco. Eu não consigo ver Ararrin nem Arthur. Agora
2: ela vai procurar pelo elfo e o mago.
0: Faça um teste de percepção. Vocês procuram por eles, mas nenhum sinal. Até que... Iris, você encontra o elfo atrás do barco e não na frente. Ele está desesperadamente tentando nadar contra a correnteza. O que você vai fazer?
2: Ela grita para o Edwin e a eriça apontando numa direção lá e já indo para a borda do barco ela diz a mesma coisa eu vou pular e assim que eu pegar ele vocês me puxam só que esse vai ser mais difícil e ela
0: salta você salta novamente para dentro da água indo atrás do elfo você se esforça e se esforça mas você não parece estar chegando na direção dele ele também tenta nadar na sua direção com toda a energia que ele tem enfim, as mãos de vocês se encontram e você puxa ele com tudo, arrasta ele, puxando ele na sua direção, abraça ele e então o Edvan puxa a corda na direção do barco. Você e o elfo emergem juntos na superfície, ele tosse cuspindo água para fora e você nada com ele para perto do barco, o Edvan ajuda vocês a subirem, enquanto ele ainda tosse um pouco e tenta falar com vocês, Obrigado. e então ele pergunta. Onde onde está o outro? Todos vocês olham uns para os outros Não há sinal do mago que desapareceu arrastado pela água Vocês estão a salvo Mas a que preço?